0: With these. With these. Anna Julia Antonucci wurde bekannt durch die Fernsehserie Unter uns, in der sie, das war von 2008 bis 2010, Charlotte Sommer verkörperte. Dann war sie im Kino zu sehen in Bernd Eichingers bushido Biografieverfilmung Zeiten ändern dich oder aber auch in Til Schweigers Coco Aktuell wieder zu sehen in der lustigen Serie Schwester, Schwester.
1: Ich kann äh, Blutdruck messen, kalten Lampen auf den Kopf legen, das kann ich besonders gut <lacht> Du, ich sag dir, mit Jungs, die pinkeln ja einfach los. Ne? Also wenn du da nicht aufpasst, <lacht> ja. dann, dann bist du sowas von nass. Denken wahrscheinlich viele, ich bin nur so die Comedy-Maus, aber eigentlich spiele ich auch ganz gern Drama. Der Dreh, der war bei einer anderen Produktion und dann meinte er auch so, ja, ich habe die Anna kennengelernt. Die ist erstmal mit High Heels in der Szene nach unten irgendwie gesprintet und ich so, oh ja, stimmt, da war was. Und ja, das hat er sich dann irgendwie so gemerkt, als, ach, das ist die, die mit den high Heels rennt. <lacht>
0: <lacht> Anna-Julia Antonucci, früher auch mal bekannt als Anna-Julia Kapfelsberger, die dann aber einen Italiener geheiratet hat. Hallo, Anna-Julia, und ich vermute mal in Berlin, oder?
1: Genau, ich bin gerade zu Hause in Berlin.
0: Oder heißt es eigentlich Anna-Julia? Wie, nee, nee, wie, nee, um wie spricht deine Mutter das eigentlich aus?
1: Ähm, eigentlich nur Anna tatsächlich. Also meine Freunde und Familie, die nennen mich eigentlich nur Anna. Aber mhm. das Komplettpaket ist eben Anna Julian Tonucci.
0: Was macht denn dein Italienisch inzwischen?
1: Also mein Italienisch läuft äh, immer besser, muss ich sagen. <lacht> ich äh, gebe mir Mühe und ähm, habe anfangs noch tatsächlich die klassischen Volkshochschulkurse besucht. Aber das ist ja in diesen Zeiten jetzt auch nicht mehr möglich. Und jetzt mache ich das tatsächlich zu Hause selber so mit einem Buch, ganz altmodisch. Und ja, und am besten ist es natürlich, wenn man einfach äh, spricht, also... Ja. Wie lange
0: ist das denn her, dass du deinen Mann kennengelernt hast?
1: Es ist noch ziemlich frisch, ah, okay, muss ich sagen. Verstehe. Also, wir sind jetzt ähm, verheiratet seit eineinhalb Jahren. Mhm und haben uns ja eigentlich ein Jahr vorher kennengelernt. Okay, naja, aber also,
0: da ist ganz klar, sonst hätte ich gedacht, naja, dann, sonst wird du wahrscheinlich schon perfekt Italienisch mittlerweile sprechen. Ja, genau. Das ist dann also klar. ich komme
1: ich komm zurecht ähm, und ich gucke natürlich jetzt auch fleißig italienische Filme. Gibt ja Schlimmeres, ne? Mhm. <lacht> aber dadurch, dass ich Spanisch spreche, ist es natürlich ja. teilweise eine Hilfe, aber manchmal dann auch... Äh, so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil ähm, es ist halt doch eine andere Sprache ja. und die Leute denken immer, es ist ja dasselbe, aber es ist eben wirklich anders.
0: Und manchmal ist es echt tricky, oder? Weil dann so ja. gewisse Stämme sind dem Spanischen, was du ja nun ganz gut sprichst auch, sehr ähnlich und da ist man schon gar nicht mehr ganz sicher, Moment, ist es jetzt Spanisch oder ist es Italienisch?
1: Du sagst es. Also es ist, vor allen Dingen sind die ganzen Endungen auf Italienisch wahnsinnig schwierig. Also Grammatik ist auf Italienisch echt eine Herausforderung. Erinnert mich so ein bisschen an Latein damals in der Schule, wo ich echt äh, verzweifelt bin. Und ähm, ja, aber jetzt, es macht natürlich Spaß, wenn man dann einfach dort ist und sprechen kann. Das ist schon toll.
0: Wann hast denn du überhaupt angefangen, Spanisch zu lernen? Also Portugiesisch ist ja deine Muttersprache, mit Deutsch zusammen. Aber wann hast du dir genau. Spanisch drauf geschafft?
1: Das war ähm, auch zur Zeit der Schule, also das war in der ja, Klasse, war das denn? Also ich war 16, genau, mit 16 bin ich nach Argentinien und habe einen Schüleraustausch gemacht, weil ich hatte damals noch Wahlkurs Spanisch und ähm, dann hieß es, man kann eben nach Buenos Aires gehen mhm. und ich war sofort total begeistert und das Lustige war dann, dass ganz viele gemeint haben, ja, wir machen das, wir machen das. Und am Schluss war ich dann die Einzige und ich so, okay, Leute, was ist hier los? Und ja, Gott sei Dank wurde das aber trotzdem organisiert, obwohl ich das wirklich alleine dann gemacht habe. Mhm. Und ähm, das war eine super Zeit. Also ich habe auch immer noch mit der Gastfamilie Kontakt.
0: Okay.
1: Wirklich, es war eine tolle Zeit. Also ich werde es nie vergessen. Die sind mir so ans Herz gewachsen und ähm, drei Monate Buenos Aires am Goethe-Institut damals. Ja. Das war dann gefördert ja. vom Bayerischen Jugendring das war, war echt ganz toll und da habe ich es dann einfach gelernt. Also wenn man vor Ort ist, das macht einfach einen Riesenunterschied, finde ich, immer bei Sprachen.
0: Welche Bilder von Buenos Aires sind bei dir noch lebendig? Also ich denke bei Buenos Aires immer nur, weil ich es aus Fernsehbildern einfach nur kenne, an Senioren, die tagsüber auf der Straße tanzen miteinander. Pattern. <lacht> <lacht>
1: Das gibt es aber wirklich. Also das ist gar nicht so Klischee, wie es anhört. Yeah. Also es sind wirklich Leute auf der Straße, die tanzen. Teilweise natürlich, muss man sagen, schon eher in den touristen Touristenecken. Ne? Also okay. das war eine schöne Frage, weil mir fiel wirklich in dem Moment, wo du mich gerade <lacht> gefragt hast, welches Bild mir in den Kopf kommt, fiel mir ein La Boca. Und das ist ein Bezirk innerhalb von Buenos Aires, der, muss man schon sagen, ein bisschen verklärt dargestellt wird, weil der ist eigentlich... Es ist ein armenviertel, aber mhm. das ist eben inzwischen auch ein bisschen für touristische Zwecke, so sehr bunt alles angemalt, sieht also optisch sehr, sehr schön aus. Und da kommt tatsächlich auch nicht nur sehr guter Fußball her, mhm. sondern auch der Tango. Und da wird dann auch getanzt, ja. Ich habe dann auch immer fleißig zugeguckt, weil ich musste natürlich auch sofort Tango tanzen lernen, weil ich bin ja, ja. großer Tanzfan und mhm. ähm, habe das dann auch gleich mitgemacht. Also in den drei
0: Monaten hast du dir alles drauf geschafft. Oder konntest du vorher schon ein bisschen Tango? Denn du bist ja wirklich Flamenco-Tänzerin eigentlich. Das hast du über viele Jahre gemacht. Ich glaube, hochprofessionell sogar.
1: Ja, ich habe tatsächlich viel getanzt, das stimmt. Also viel Flamenco, ja. Äh, genau, nee, also ich habe dann wirklich gedacht, wenn ich jetzt hier bin, dann muss ich natürlich Tango machen. Und also es ist toll, ne? Es ist natürlich ganz anders als Flamenco. Also kann man jetzt gar nicht vergleichen unbedingt. Aber es ist eben auch ein sehr, ja, ein sehr passioniert, ein sehr inniger Tanz. Also das ist vielleicht dann tatsächlich eine Gemeinsamkeit, dass es auch so leidenschaftlich ist. Fast schon ein bisschen romantisch auch. Also ich finde schon, dass man da... Gibt es schon heiße Tänze, also mhm. <lacht> kommt immer auf den Partner an natürlich. Aber das ist schon was, wo man irgendwie mit Herzblut dabei sein muss.
0: Also das war eine richtig schöne Zeit offensichtlich, diese drei Monate. Ich weiß nur selber von Freunden, die in, aus Buenos Aires kommen, dass das Leben ja. da teilweise aber auch wirklich sehr mühsam ist, weil oh, es ja. teilweise wirklich auch gefährlich ist und die im Prinzip ja. kaum vor der Haustür spazieren können und alle Fenster sind mit Gittern versehen und es ist tatsächlich gefährlich, vor die Tür zu gehen. Also mit dem Auto aus der Tiefgarage raus kein Problem, aber zu Fuß ist schon ein Problem. Was Stimmt. hast du da erlebt?
1: Das stimmt. Also es war wirklich, als ich da war, war gerade diese große Wirtschaftskrise in Argentinien und das war wirklich extrem. Also da wurden wirklich in der Nachbarschaft, gab es Schießereien und ich habe jetzt nicht in, bei einer Familie gewohnt, die irgendwie im, im Ghetto ist oder so. Also wir waren in einem ganz normalen Wohnbezirk, aber das war wirklich, also es war so gefährlich, man durfte keinen Bus nehmen die Schüler, die eben im Goethe-Institut waren, die hatten ja normalerweise eine Uniform an, das ist dort so üblich, ja. die durften keine Uniform tragen, weil das war einfach zu riskant, dass man dann erkennt, oh, der hat wahrscheinlich Geld, weil der hat ja eine Schuluniform an, oder beziehungsweise aus welcher Schule kommt der, das ist eher das Richtige, ist die Schule dafür bekannt, dass die Leute gut situiert sind, dann können wir uns die ja schnappen und kidnappen, also das gab es wirklich öfter, dass da Kinder ähm, entführt wurden, um dann Lösegeld zu erpressen. Mhm. Es war krass. Also es war genau, wie du gerade sagtest. Also man durfte echt nur mit bestimmten Taxis fahren und auch nur von Unternehmen, die man dann wirklich kannte, mhm. dass man weiß, man steigt da ein und steigt dort aus. Also rumlaufen, wie du sagst, geht gar nicht. Und dann halt auch, wenn du irgendwo ankommst, du klingelst und bitte sofort rein. Also jetzt hier nicht groß an der Haustür rumstehen, so einsam und verlassen. Also das geht gar nicht. Also das war wirklich heftig. Und vor allem wenn man eben aus Deutschland kommt, wo alles ja, total okay. sicher ist und normal, sage ich jetzt mal für unser eins, dann war das wirklich eine extreme Umstellung. Und ich weiß noch, meine Mutter hatte dann im Nachhinein auch erzählt, dass man ihr dann wirklich Vorwürfe gemacht hat, wie kann sie nur ihre Tochter nach Argentinien gehen lassen, ja,
0: das weil glaubt. es ja so
1: gefährlich ist. Ja, das glaubt. Ja.
0: Und was ist mit so einem Stadtteil wie Boca zum Beispiel, wo die Menschen auch durchaus mal auf der Straße tanzen? Ist das da ganz anders? Ist das sicher?
1: Ja, gute Frage. Also <lacht> man macht sich gar ich keine da Gedanken nicht gewohnt, vor Ort, erstmal, deswegen, oder? Ja, also ich meine, was heißt sicher, ich glaube schon, wenn man eben, das ist ja wie ein Brasilien mit den Favela's, also wenn man wenn man dort selber wohnt und Teil, Teil des Ganzen ist, dann kennt man sich und dann glaube ich, weiß vielleicht auch, dass da nichts zu holen ist, ne? mhm. Aber wenn du jetzt als Fremder irgendwo reinkommst, bist du natürlich erstmal interessant. Das mhm. glaube ich schon.
0: Ihr seid nach Deutschland gekommen aus Portugal. Wo du geboren mhm. wurdest, da warst du genau. drei, da seid ihr nach Schwabmünchen ja. bei Augsburg.
1: Dort. Ja, genau.
0: Wegen der Jobs war das, glaube ich. Was haben deine Eltern
1: gemacht? Ja, also meine Mutter ist Dolmetscherin und Übersetzerin. Mhm. Und genau, und mein Vater ist, ähm, der lebt leider ja nicht mehr, mhm. ähm, der war Offizier. Okay. Für mich war Bayern einerseits natürlich eine sehr behütete Kindheit, sehr schön. Ja. Andererseits war mir auch sehr, sehr schnell klar, dass ich da dort speziell jetzt nicht alt werde, weil das dann doch... Ja, es ist halt auf dem Dorf schon äh, irgendwie nochmal anders, ne? Also ja, und das ist ein bisschen Welt. zu
0: spießig, gell, für eine feurige ja. Portugiesin. Ja.
1: Und genau, also ich äh, wir waren schon so ein bisschen ja, die bunten Hunde da. Und ja. ähm, ich wusste dann auch, also nach dem Abi hält mich da wirklich nichts mehr. Und ich bin dann also direkt nach Berlin und ja bin seitdem irgendwie... Klar, ich habe zwischendurch auch... Äh, im Ausland noch mal gewohnt und war auch in Köln und so, aber war dann doch irgendwie immer so ein bisschen mit Berlin verwurzelt und ähm, ja, das ist jetzt wirklich so meine Heimat hier geworden, muss ich sagen.
0: Na klar, erinnerst du denn noch irgendetwas aus den ersten drei Jahren Portugal? Hast du irgendwelche Erinnerungen, Assoziationen?
1: Ja, tatsächlich habe ich die mit ähm, Orangenduft ganz extrem. Mm. Also es ist wirklich verrückt, wenn man so richtig gute Orangen oder jetzt auch Mandarinen hat. Äh, vielleicht kennt ihr die mit dem, weißt du, mit dem äh, mit den Blättern noch dran. Gibt es ja. doch manchmal, ne? Ja. Wenn die nicht so perfekt geerntet sind, sondern wenn da noch so grüne Stängel dran sind und so ein paar Blätter. Ja. Dann haben die so einen ganz intensiven Duft. Und dieser Duft, also der versetzt mich wirklich schlagartig. <lacht> Nach Portugal. Das ist verrückt, aber es ist wirklich so. Also da bin ich sofort in einer anderen Welt. Das ist und ich habe dann auch mal meine Mutter gefragt und die meinte, ja, ja, das äh, ist sehr gut möglich, weil da bei uns um die Ecke ist so ein Orangenhain tatsächlich gewesen. Mhm. Und da ist sowohl meine Mutter als auch meine Nanny sozusagen. Ich bin ja auch mit einer Nanny mit großgezogen worden. Ja. Die ist da immer mit mir hingegangen. Und das hat natürlich extrem gerochen. Und dieser Geruch, der ist bei mir eingebrannt. Also das also als positives mhm. Erlebnis natürlich, ja. Das ist immer sehr
0: schön. Also, jetzt auch die Woche, dann auch wieder im Fernsehen zu sehen. In Schwester, mhm. Schwester, du bist äh, Charlie. Ähm, genau. Die Krankenschwester Caro Fria ist die andere. Also von den ganzen Schwestern da. Als ja. das Casting war, wonach wurde eigentlich gesucht? Nach was für einem Typ?
1: <lacht> Gute Frage. <lacht> Ja, es wurde nach einer Krankenschwester gesucht, die nicht nach Schema F. arbeitet und die sich so ein bisschen ihre eigenen Wege und Mittel zurechtlegt, um in so einem Krankenhausalltag äh, klarzukommen. Wir haben ja jetzt alle so ein bisschen traurigerweise natürlich durch die Pandemie ein äh, bisschen mehr Einblick bekommen, was dieses ganze Pflegepersonal da leistet, was ja wirklich Wahnsinn ist. Mhm. Und was ich eben ganz schön finde an der Serie ist, dass ähm, uns allen oder den Autoren, dem Head-Autor Tommy Walsh auch, Ganz wichtig ähm, war oder immer noch ist, dass es das eben nicht ins Lächerliche gezogen wird. Also ja, es ist eine Comedy und nee. man soll natürlich gerne lachen, aber es soll nicht auf Kosten der Krankenschwester sein. Also es soll nicht irgendwie ähm, ja also. Lieber auf Kosten der Patienten, ne? <lacht> genau, genau, der Privatpatienten <lacht> vor allen Dingen. <lacht> Die werden hier einmal ordentlich, ordentlich verarscht. Ja, genau, also nee, das ist wirklich ganz wichtig, dass man halt trotzdem zu wer also Wertschätzen weiß, äh, weiß, was die da leisten. Mhm. Aber klar, gibt's natürlich auch in so einem Klinikalltag Situationen, wo man so denkt, boah, Leute, das ist jetzt einfach auch wirklich von einem Patienten vielleicht eine Spur zu krass und wo dann eine Krankenschwester auch sagt, komm, hier, lass gut sein, komm, wir gehen zu einem, der es wirklich nötig hat ne und der wirklich unsere Hilfe braucht. Ja. Und das ist eben ganz, ganz schön und klar treffen diese beiden Figuren aufeinander, weil, ähm, Rolle Mickey, die die Caro eben super spielt, ist eben jemand, die wirklich so gegen den Rest der Welt kämpft. Also sie will wirklich die Welt verbessern und, ähm, und Charlie ist immer so, ach komm jetzt hier, pff, lass mal gut sein, wir gehen lieber ein Käffchen trinken und ist mhm. auch gut. Und ja, dadurch kommen so zwei Welten aufeinander.
0: Es ist ja jetzt nicht Grey's Anatomy, wo es dann ums Medizinische geht und äh, teilweise auch versucht wird, sehr realistisch darzustellen. Es ist ja vor allem auch lustig bei euch und es geht um ja. das Menschliche und so weiter. Ja. Inwiefern hast du dich trotzdem vorbereitet auf diese Rolle, auf eine Krankenschwester?
1: Ja, doch. Also ich habe tatsächlich überlegt, ob ich nicht mal... Äh ich habe zwei Freunde, die Ärzte sind ja und ähm, die kann ich jederzeit um Rat fragen und das mache ich auch. Also da bin ich äh, auch ganz offen und... Äh habe dann auch wirklich überlegt, ob ich nicht mal so ein paar Tage mitmachen soll. Und dann hieß es aber, oh, um Gottes Willen, weil Charlie ist ja die, die das gar nicht kann. Also die hat ja tatsächlich die Prüfung auch irgendwie nur sich so durchgemogelt. Mhm. Und dann wäre das natürlich eher kontraproduktiv. Und dann dachte ich, ach, okay, das war ich dann so... Ja, so hell auch begeistert, aber dann war das wohl ein bisschen fast schon zu viel, das Guten. Von daher habe ich das dann gelassen. Aber wenn wirklich was am Set wäre, wo man dann doch sagt, okay, also das kann wirklich nun mal jetzt jeder, dann hatten wir auch immer medizinische Beratung, das war echt super. Und es waren dann Krankenschwestern, die vielleicht nicht mehr im Dienst sind oder vielleicht sogar jetzt wieder, traurigerweise. Mhm. Und die dann aber eben auch mal sagen können, ey, das sieht irgendwie komisch aus, wie du das machst, mach das mal so und so. Und ja, aber wie du schon sagst, wir haben echt relativ wenig ja. zu tun als Krankenschwester. Also wir haben irgendwie sehr, sehr viel anderen Freizeitstress. Und Charlie ist ja dann auch eher die Styling-Expertin, die dann da irgendwie zur Bürste greift und irgendwelche Frisuren zaubert, als dass sie da jetzt den Leuten Blut abnimmt. Mhm. Genau, also von daher war das überschaubar.
0: Oder was hast du dir tatsächlich an Fähigkeiten erworben? Durch Anweisung der altgedienten Schwestern, die euch dann am Set mal geholfen haben, wenn es da nötig yeah. war. Was könntest du? Blut abnehmen geht schon. Ne? Also das kannst du schon. Ähm,
1: klar, easy. Ich kann äh, Blutdruck messen. Krass. Das kann ich. Hm. <lacht> Richtig krass, wa? <lacht> ja. Ja, ja, du. Und ich kann ähm, kalten Lappen auf den Kopf legen. Das kann ich besonders gut. Auch nicht schlecht. Weil, Mensch, Hat sich weil das schon gelohnt. Hieber oder also sowas. Ich sag dir, als Schauspieler lernt man immer wieder dazu, du. das ist wirklich toll. Und ich kann irgendwie kalte Wadenwickel kann ich auch machen.
0: Mit Quark oder ohne Quark?
1: Na, mit natürlich. <lacht>
0: natürlich mit.
1: Wenn ja. schon denn schon. Und essen kann ich auch sehr gut bringen.
0: Krass. Für welche Rolle hast du das. denn überhaupt in der Vergangenheit tatsächlich dir mal was drauf geschafft? Tatsächlich mal was gelernt? Ja, oder lernen ich müssen? Habe
1: ich habe ähm, damals bei Alarm für Cobra 11 ähm, lernen müssen, mit einer Waffe umzugehen. Mhm. Das war wirklich super. Übrigens mit Tom Beck, der ja jetzt auch wieder dabei ist.
0: Absolut. Du und Tom.
1: Haben wir uns wieder gesehen, genau. Ein Leben lang. Ein Leben lang, du. Ich sag's dir, immer wieder. <lacht> Ähm, ja, das war wirklich schön. Also das hat Spaß gemacht. Ich stehe ja total auf äh, Action. Ich würde ja auch gerne viel mehr Action-Sachen drehen, okay. weil ich das einfach super finde. So abseilen oder über irgendwelche Sachen rüberspringen und ja, gerne auch irgendwie eine Schlägerei oder so. Finde ich super. So Choreografien einzustudieren, finde ich einfach super. Und da durfte ich so ein bisschen mich austoben. Ähm, das war cool. Da hatte man dann auch wirklich so einen Coach, der einem da so ein bisschen zur Seite steht. Und dann habe ich auch mal lernen müssen, ähm, Windeln zu wickeln. Das mhm. klingt jetzt blöd, aber das ist wirklich so. Ja. Ähm, da habe ich eben eine junge Mutter gespielt mhm. und ohne Erfahrung bin ich dann zu meiner Freundin, die also die erste im Freundeskreis war, die schon ein Kind hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss mal kurz an deinem Sohn mich ausprobieren und dann hat er mir erst mal gezeigt, ja, wie man das so macht. Genau, also das sind dann auch Sachen, die musst du dann auch teilweise wirklich selber dir dann äh, beibringen, ne? Also ja, da hast klar. du dann am Set wenig Zeit und dann natürlich auch ab und zu Sprachen. Also manchmal äh, spiele ich ja auch andere Nationalitäten mhm. und das ist auch immer cool Einmal tatsächlich ist schon Jahre her eine Italienerin, da hatte ich noch nichts mit Italien am Hut
0: mhm.
1: Und da musste ich dann so richtig schön lernen zu fluchen, das war super.
0: Auch auf original Italienisch?
1: Ja, natürlich. Okay. Natürlich.
0: Wie war der Fluch, welcher war es, hast du noch drauf?
1: Porca miseria, che cazzo voi!
0: <lacht> <lacht> Porca miseria, che <Que> cazzo, che <lacht> cazzo boy. Und was war denn schwerer zu erlernen, das Schießen oder die Windeln?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, die windeln. Aber echt? Ja, also ich meine, du, ich sag dir mit Jungs, die pinkeln ja einfach los, ne? Also wenn du da nicht aufpasst, <lacht> <Ja>. dann, <lacht> dann bist du sowas von nass. Ähm, ja, also ich glaube, die sind weniger berechenbar als so eine Waffe. Da weißt du dann irgendwann, okay, wenn du drückst, dann knallst, ne? <lacht> ähm, ja, doch, oh, also das Heilige. ist nicht zu unterschätzen. <lacht>
0: Staffel 2 von Schwester, Schwester habt ihr vermutlich auch während der Pandemie einfach zu Ende gedreht, ne? Ja. Wie stark wart ihr tatsächlich eingeschränkt bei den Dreharbeiten?
1: Also wir mussten schon auf einige Hygienemaßnahmen achten. Also klar, wir mussten diese 1,50 Meter möglichst irgendwie einhalten. Wobei natürlich das nicht immer möglich ist, weil wenn eine Szene so geschrieben ist, dass man Körperkontakt hat, geht das ja schon mal gar nicht. Aber wir haben regelmäßig, wurden wir getestet. Und ähm, dann so morgendlich, weil wieso? Beim mal immer so schönes Stäbchen in Rachen. Also das ist schon auch echt gewöhnungsbedürftig. Aber klar, ist natürlich super wichtig. Dann haben wir natürlich immer, wenn wir nicht gedreht haben, die Masken angehabt, also auch bei Proben. Ja, klar, ja. Und das ist natürlich schon auch echt komisch. ne? Also wenn man dann, also wir wissen es ja alle im Alltag, wenn wir mit den Masken rumlaufen, man sieht ja wirklich viele Gesichtszüge einfach gar nicht mehr. Und ja. wenn du dann eben so Szenen spielst, ist das echt befremdlich. Also man denkt sich so, okay, äh, hat der das jetzt gecheckt? Klar, man achtet noch mehr auf die Augen. Also man kann es auch positiv formulieren. Es ist auch irgendwie schön, dass man sich noch mehr auf die Augen das Gegenüber konzentriert. Ja. Und die Augen sind ja nun mal schließlich der Spiegel zur Seele. Ne? Ähm, von daher ist das ja auch was Positives. Aber ja, und dann halt immer nur wirklich für den Dreh, zack, Maske ab und äh, los geht's. War schon, schon anders Was
0: mich wirklich wundert, habe ich auch gehört von einem Kollegen auch noch von dir, dass die Probe mit Maske machen durften und dann als wirklich gefilmt wurde, da durfte die Maske dann ab sein, macht aber fürs Spielen tatsächlich keinerlei Sinn, weil du gar nicht mit dem anderen spielen kannst, weil du gar nicht weißt, auf was du exakt reagierst, die Augen alleine reichen eigentlich ja nicht aus. Es heißt zwar über Spiegel zur Seele, reichen aber ja. tatsächlich nicht aus. Und die Menschen sind ja auch im Alltag unglaublich verunsichert schon, weil ja. sie diese Münder nicht sehen. Aber ja. ich finde, im Schauspiel bei euch am Drehplatz, am Drehort, das macht eigentlich keinen Sinn.
1: Nee, also es stimmt schon. Vor allen Dingen sind ja wir Schauspieler dann im besten Fall alle getestet. Klar. Und dann ja, es ist ja so, dass wir die Szene ja dann auch, wie du selber sagst, ohne drehen. Also da hast du schon recht. Es gibt auch so ein paar Sachen, da muss ich auch sagen, es ist irgendwie wenig sinnreich, wenn man halt irgendwie sagt, ja, haltet bitte den 1,50 Meter Abstand, aber da sind die Stühle der Komparsen sind so eingerichtet, dass die gar nicht sich anders hinsetzen können. Also die sitzen nebeneinander. Wie sollen sie da bitte 1,50 Meter einhalten? Also es ist Quatsch. So ja. Und ähm, ja, jeder versucht halt irgendwie so gut, das kann. Und es ist auch tatsächlich von Produktion zu Produktion ein bisschen verschieden. Bei uns war es zum Beispiel so, dass die Maskenbildnerinnen FFP2-Masken tragen mussten, weil die ja natürlich besonders nah an uns Na, dran sind. Ja. Inzwischen ist es glaube ich so, dass jetzt fast alle inzwischen FFP2-Masken tragen. Also, ja, ich glaube, wenn es einer hat, ist es immer scheiße, auf Deutsch gesagt. Also, es ist einfach dann trotzdem gefährlich, auch wenn du diese blöden 1,50 eingehalten ja. hast. Du weißt es halt nicht. Also, ja. es ist echt schwierig. Aber ich bin trotzdem unfassbar dankbar, dass wir das drehen konnten und dass wir Toi, 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 das geschafft haben, ohne dass wir wirklich einen Fall hatten. Also das muss man schon auch sagen. Also wir haben wirklich von A bis Z ohne einen Corona-Fall gedreht. Und das ist schon mhm. auch super.
0: Der Bekannte von mir, der hat dann während einer Probe, weil es einfach wichtig war, auch dann tatsächlich mal ohne Maske gespielt und hat richtig Ärger gekriegt mit dem Hygienebeauftragten.
1: Ja? Ja, ja, ja.
0: Der, der hat richtig Ärger gemacht.
1: Hat ja, also wir hatten auch einen am Set tatsächlich. Der hat dann auch immer fleißig die Klinken desinfiziert und so. Es gibt halt immer Kollegen, also ich meine, mein Lieblingskollege Christian Tramitz hat natürlich nie eine Maske an, also der <lacht> sagt so, was soll ja scheiß, das klappt sowieso nicht. Ähm, ja, er sagt halt genau das Gleiche, also wir drehen sowieso ohne. Was sollen wir dann jetzt hier äh, bei der Probe noch eine anhaben? Ja. Der hat also offensichtlich
0: kein Ärger gekriegt mit dem Hygienebeauftragten dann.
1: Ja, ich glaube, der hätte dann zurückge zurückgeärgert. <lacht> <lacht>
0: Was mir aufgefallen ist bei dir, ist ja, du bist gerne unten drunter, ne? Wie meinst du? Schweigen. <lacht> ja. ja, du bist unter deutschen Betten, du bist unter uns.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das finde ich
0: lustig. Das habe ich mich gefragt, ob dir, ob dir das aufgefallen ist. Nein. Äh, diese unter Titel aber auch,
1: auch immer, oh, also ich muss sagen, dass, also Leute, ey, echt an alle Redakteure und Verleiher und Entscheider Deutschlands, die Titel, also die müssen irgendwie noch optimiert werden. Ich weiß auch nicht, aber ich finde, so kurz und knackig finde ich irgendwie immer besser. Ich finde, bei uns in Deutschland sind die oft sehr lang. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
0: Ich finde immer wichtig, dass es ein Titel ist, den es so noch nicht gegeben hat. Und das mag ich auch bei Songs, bei Songs zum Beispiel so. Nicht irgendwie Love me oder Hurt me oder was auch immer, sondern ja. ich finde es toll, wenn jemand einen, einen Songtitel alleine kreiert, oder auch einen Filmtitel, ja. den es noch so nicht gegeben hat. Und das finde
1: ich immer das cool. Stimmt. Und, und, das stimmt.
0: Und unter aber Deutschen Betten gab es den schon mal. Ja. Es war doch nee. okay. Aber es gab wahrscheinlich, glaube ich, sowas wie in Deutschen Betten. Das war, glaube ich, irgendwie so eine Aufklärungsserie ja. in den 60ern oder sowas.
1: Das weiß ich leider nicht. Da bin ich raus.
0: <lacht> Gesehen habe ich es auch nicht. Aber
1: Ja, 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 das sagen sie
0: immer alle. Ja, ja, na klar. <lacht> Unter deutschen ja. Betten auf jeden Fall mit Veronika Ferres. Genau. Ist ja noch gar nicht so lange her. Das war ja für dich auch eine sehr schöne Rolle. ne? So als oberflächliches Schlagersternchen. An wem hast ja. du dich orientiert?
1: Oh, gemein, gemein. Ähm, ach du, ich habe einfach mal so gegoogelt, was es so in Deutschland gibt mhm, <lacht> an Schlagersternchen und habe mir dann überall so das, die Schmankerl rausgepickt wie man in Bayern sagt. Also ich habe dann von jedem etwas genommen.
0: Das heißt, von wem von hast du zum Beispiel was genommen? Ist ja auch letztendlich ein Kompliment. So also eine kleine Hommage ja dann auch.
1: Ja, von Frau Fischer natürlich schon auch. Das ist doch klar.
0: Ja, und was hast du von der genommen?
1: Ja. Na, von der habe ich irgendwie genommen ihren, ihren Look auch so ein bisschen. Also sie hat ja schon immer so krasse Outfits und, ja. und, und heavy Make-up. Und ähm, das haben wir auch versucht. Und ich finde auch, das Kostüm hat da einen super Job gemacht. Also ich hatte da ja ein Kleid an. Das war, ich weiß nicht, ob man das überhaupt über die Leinwand so gesehen hat, was das eigentlich für ein Material war. Das war nämlich Latex. ja mhm. Und es war also wirklich hauteng und unten mit Tön. und äh, wirklich maßgeschneidert ähm, von einer Designerin in München. Und ich habe mich da wirklich reingeschält in dieses Kleid und auch wieder raus. Ja, das war super. Und sowas hilft tatsächlich total, dass man dann auch noch mal mehr dieses Gefühl bekommt, so, ja, ich gehe jetzt mit diesem Outfit auf die Bühne und ähm, disse noch mal kurz vorher meine Kollegin, <lacht> in dem Fall ähm, die Froni Und ja, das war super, weil wir sind da ja diese Rivalinnen. Und es hat total viel Spaß gemacht.
0: Und was so Gesten und den ganzen Habitus einer solchen Sängerin angeht, was hast du dir da so ausgedacht, übernommen?
1: Ja, also das mache ich gar nicht so, dass ich das so kopiere tatsächlich, sondern das ist, ähm, weil ich finde, man muss ja so ein bisschen sein eigenes finden. Ähm, ich glaube, bei einer Biografie wäre es sicherlich anders. Also noch hatte ich leider nicht das Vergnügen, dass ich wirklich nur eine Person ähm, darstellen darf, die es schon mal gab oder immer noch gibt. Hoffentlich kommt das mal, ähm, weil dann muss man ja wirklich jemanden komplett studieren. Ähm, aber in dem Fall finde ich, ist es ist immer gut, klar lässt man sich inspirieren und wenn du jetzt allein schon, weiß ich nicht, zum Beispiel ein Mikrofon in der Hand hältst, dann hast du ja automatisch, bist du schon mal irgendwie festgelegt, ne, mit einer Hand, das ist ja klar. Und, oder irgendein anderes Requisit, was du eben benötigst und ansonsten, finde ich, muss man das selber so finden, also ja, das ist echt schwer, das zu beschreiben, aber man probiert es dann so aus und wie gesagt, auch da Schuhe zum Beispiel auch wieder ganz wichtig, wenn du halt zum Beispiel auf High Heels da rumläufst, dann hast du natürlich auch schon mal eine ganz andere Haltung, ne? ist mhm. klar. Ähm, als wenn du da jetzt in Schlappen irgendwie über die Bühne latschst, dann äh, wirkt das irgendwie ein bisschen anders. Deswegen habe ich auch immer die Originalschuhe an, also beim Dreh. Es gibt ja auch Kollegen, die sagen dann, ach komm, hier, jetzt sieht man bei der Einstellung die Schuhe nicht, okay. aber ich kann das nicht. Also ich finde, das ist irgendwie komisch.
0: Ja. Und, Und High Heels waren für dich ja, ja ohnehin kein Problem. Also ich meine, durch das Flamenco-Tanzen bist du ja so ja. einiges gewöhnt, oder was du auf High Heels zustande ja. bringst.
1: Ja, das stimmt. Ich habe neulich lustigerweise mit äh, Uli Baumann, unserem Regisseur auch von Schwester Schwester, der meinte so, unser allererster Dreh, der war bei einer anderen Produktion und dann meinte er auch so, ja, ich habe die Anna kennengelernt, die ist erstmal mit High Heels in der Szene nach äh, unten irgendwie gesprintet. Und ich so, oh ja, stimmt, da war was. Und ja, das hat er sich dann irgendwie so gemerkt als, ach, das ist die, die mit den High Heels rennt. <lacht> ähm, ja, also, ja, ich hoffe, ich werde nicht nur darauf reduziert. Siehst <lacht> du,
0: das wäre dein indianischer Name, die, die mit den High Heels rennt.
1: Genau, genau, du sagst
0: das, stimmt. Oh Gott, <lacht> oh Hilfe. Gott. Also das zweite, unter, das ist ja unter uns, die Soap, bei der du zwei Jahre ja. lang dabei warst als Charlotte ja. Sommer. Ja. ja, so eine Soap drehen jeden Tag, das ist ja immer auch wirklich eine... Puh, da musst du Konditionen auf jeden Fall haben. Wie diszipliniert ja. bist du denn generell?
1: Ich glaube, ziemlich. Mhm. Also, ja, also ich glaube, wenn es äh, darauf ankommt, dann bin ich jemand, ich ziehe das dann wirklich durch. Also, ich nehme die Sachen auf jeden Fall ernst. Also, ich, das liegt einfach daran, ich liebe meinen Job oder meinen Beruf vielmehr. Und ähm, das ist für mich dann auch nicht unbedingt so Arbeit. Also ich mache das dann gerne. Also ich lerne gerne meinen Text und äh, bin auch einfach gerne vorbereitet. Also da bin ich schon, glaube ich, doch ganz schön diszipliniert, weil ähm, ich das für mich auch so brauche. Also es gibt ja auch Kollegen, die sind super spontan mit einem. Die gucken sich vorher einmal, lesen sich die Szene durch und rocken das und sind super, ja, mhm. also wirklich. Und ich bin dann aber, das das wäre mir nichts. Also ich, ich krieg's auch hin, so ist es nicht. Wenn es jetzt mal sein muss, dann irgendwie bin ich jetzt nicht am Durchdrehen, dann mache ich das eben. Aber das ist für mich Stress. so Ich denke dann, oh Gott, und jetzt habe ich das gar nicht und Hilfe und jetzt muss ich mich auf so viel konzentrieren und das ist für mich dann richtig so ein Stressfaktor und deswegen ist es für mich wirklich besser, ich bin gut vorbereitet, denn, weil es passieren eh immer Sachen, die man nicht vorher weiß. Dann bist du einfach, also ich bin dann einfach flexibler, wenn ich die anderen Sachen, die habe ich schon fest verbunkert in meinem Hirn. Da muss ich mich nicht mehr drum kümmern, dann kann ich mich jetzt auf das andere einstellen. Ja. Und so war es eben auch bei unter uns. Also man hat halt wirklich jeden Tag ist man einfach vor der Kamera. Ne? Das ist einfach so ein Sprint, den man. Also, oder beziehungsweise, nee, es ist kein Sprint, es ist eher ein langzeit ran mhm. oder sowas. Also das ist so. Äh, ja, du musst halt immer jeden Tag wirklich performen. Und das ist schon heftig. Aber das hat auch mir sehr, sehr viel gebracht, weil ich habe dadurch echt viel gelernt.
0: Was zum Beispiel?
1: Du hast so viele verschiedene Situationen jeden Tag. Du wirst irgendwie auch öfter mal ins kalte Wasser geschmissen, weil dann ist doch mal ein Kollege krank und dann wird doch mal was anderes gedreht und dann hast du halt auch diese Spielwiese, weil ich hatte natürlich mit der Charlie auch eine Figur, die hat die war natürlich extrem, die ist angeeckt. Also ich hatte wahrscheinlich genauso viele Fans, wie ich auch Leute hatte, die es scheiße fanden oder die mich scheiße fanden, weil die Figur einfach so extrem ist. Und das hat aber natürlich Spaß gemacht, weil als Schauspieler willst du ja nicht jemanden spielen, der da glatt ist. Also finde ich persönlich langweilig. Ich finde es viel cooler, jemanden zu spielen, der da eben so Ecken hat und Kanten. Und dadurch ähm, haben wir dann auch den Riesentanz damals gemacht mit Dirty Dancing, wo wir da auf dieser Bühne auf dem Wasser vor 300 Kompasen getanzt haben. Also das waren so Momente, das ist natürlich ein Geschenk. Das macht wahnsinnig Spaß. Und auch mit Lars damals, der ja immer noch dabei ist, in Easy spielt, das war auch irgendwie super. Also die Zeit, wir haben uns echt die Bälle so zugeworfen. Und dann lernst du natürlich auch, ah, mit dem Kollegen klappt es Bombe, mit dem anderen klappt es auch, aber da musst du halt ein bisschen mehr, ich sag mal, arbeiten. Und mhm. bei dem einen, da ist es so ganz smooth irgendwie. Also da, da flutscht es einfach. Das, oh, das war ja auch eine ein Charlie. Wie in
0: Schwester-Schwester, ja. war das auch eine Charlie? Mit Absicht
1: ja. oder Zufall? Nee, das ist Zufall. Ist ja, Zufall. Die war ja aber wirklich Charlotte. ne? Also. Die war eine Charlotte, ja. ja. Die du aber gerade ja.
0: Charlie genannt hast.
1: Ja, ja stimmt. Oh Gott, siehst du? <lacht> ja, war ich schon voll im
0: Schwester-Schwester-Ding drin. Ich
1: weiß. <lacht> <lacht> ja. Gut aufgepasst, dir entgeht nichts. Ey. Ja. Sag ja, trotzdem stimmt. noch
0: mal zwei Worte, zwei, drei Worte einfach zu dieser Rolle damals unter uns, die ja, dich dann auch so geprägt hat die ja auch wirklich nicht so eine ganz normale Rolle war. Beschreib sie mal für alle, die es nicht gesehen haben, was diese Charlotte Sommer für eine Type war, die du ja auch ausfüllen durftest dann.
1: Also die Charlotte war jemand, die schon erstmal sich um ihre eigenen Sachen gesorgt hat. Also die ähm, war schon jemand, die guckt, dass es ihr gut geht und dass sie mit dem weiterkommt, was, was sie braucht. Und ähm, hat auch ganz gut die Leute um den Finger wickeln können. Also sie hat das dann auch mit ihrer charmanten Art oft hingekriegt, dass sie das hatte, was sie wollte. Klar fanden das dann, manche, vor allem Frauen oder so, fanden das dann nicht so toll. Und, und sie war aber auch jemand, die für jeden Spaß zu haben ist. Also die auch andersrum mitgemacht hat, wenn jemand gesagt hat, ey, kannst du mir da irgendwie helfen? Sie so, klar, also die war auch so zum Pferdestehlen, das schon auch. Auf jeden Fall eine Person, mit der einem nicht langweilig wird. Ja.
0: Du bist ja aber unter uns damals eingestiegen, quasi direkt von der Filmschule, ne? die du in genau. Berlin gemacht hast, deine Schauspielausbildung. Dann ergab sich das direkt, das war ein, ein nahtloser Übergang. Du warst wahrscheinlich die Einzige im Jahrgang, oder? Die sofort einen Job hatte und dann auch noch einen täglichen.
1: Ja, also habe ich gar nicht drüber nachgedacht bislang, aber du hast wahrscheinlich recht. Also so schnell, es war vor allen Dingen wahnsinnig schnell. Also ich weiß noch haben ja, Freitag die Zeugnisse bekommen und ich hatte Dienstag wirklich meinen ersten Tag bei Unter uns. Mhm. Also das war wirklich krass. Ich habe dann wirklich sofort bin ich nach Köln mit Sack und Pack und für mich war das wie gesagt super. Also ich hatte einfach so Lust zu drehen, also das hat sich auch nicht gelegt, mhm. das ist immer noch so, dass ich einfach es kaum erwarten konnte und ich hatte dann halt in der Endphase der Schauspielschule hatte ich das Casting und bin dann eben schon nach Köln. Ich hatte davor schon ein paar andere Castings mal gemacht. So, so war es nicht. Aber klar war ich trotzdem noch vollkommener Anfänger. Und dann haben die echt angerufen und haben gesagt, du bist es. Und uh. ich so, Wahnsinn. Perfektes Timing. so. Und ja, dann ging es los.
0: Bei so einer Abschlussprüfung, was muss man da eigentlich machen? Gab es eine Abschlussprüfung bei deiner Filmschule?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und wie sieht die Prüfung ähm, aus? Man muss äh, fünf verschiedene Rollen spielen. ja. Also von klassisch über modern kann man sich äh, Monologe oder auch ähm, Dialoge. Ich hatte zum Beispiel aus Goethes Faust habe ich Gretchen gespielt. Und dann habe ich Turandot gemacht. Also ich hatte schon auch sehr viele ernste, dramatische mhm. Themen. Und ich hatte, glaube ich, gar nichts Komödiantisches, fällt mir da ein.
0: Was ja ungewöhnlich hatte, ist wahrscheinlich für ja, dich, oder? Ja, ja, du bist ja doch also ja eher so eine, so eine Quirlige eigentlich so.
1: Ja, also so werde ich zumindest oft wahrgenommen. Also ich habe schon auch eine andere Seite. ne? So ist es nicht. Also ich bin jetzt nicht nur die, die immer die ganze Zeit Faxen macht. Also. Mm -hmm. Okay. <lacht> <lacht> aber ähm, es ist im Moment, ist es tatsächlich so, dass ich so wahrgenommen werde, weil ich jetzt eben, klar, dann habe ich Rabenmütter. Jetzt wieder kamen ja auch die neuen Folgen mm -hmm. vor kurzem. Was ja auch eher Comedy ist. Dadurch denken wahrscheinlich viele, ich bin so die Comedy-Maus. Aber eigentlich spiele ich auch ganz gern Drama. So ist es nicht...
0: Kann man denn ja. durchfallen bei so einer Prüfung überhaupt? Ich meine, muss jemand irgendwas mal wiederholen? Passiert
1: das? Doch, es gab es gab's schon. Ja, also selten, mhm. aber doch, das kommt schon vor, okay. dass die dann sagen: Oh nee, also das haben wir jetzt einfach nicht geglaubt. Also, man muss auch was Schriftliches ablegen, aber ich glaube, daran wird es jetzt nicht scheitern, sondern das ist natürlich schon das, das Schauspiel, das Wichtige. Ähm, aber ich habe da wirklich auch so, so ein Riesenpamphlet irgendwie schreiben müssen. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn halt die ganzen Dozenten, die dann da sitzen in ihrem Gremium, der Meinung sind, nee, also irgendwie haben wir dir die von fünf Rollen drei nicht abgenommen oder so, dann also von fünf Figuren, die du da verkörpert hast, dann musst du es wahrscheinlich schon noch mal machen, ja.
0: Und was für ein Pamphlet musstest du schreiben? Was musste da rein?
1: Also man konnte sich ein Thema wählen, ja. äh, was, über was man eben schreiben möchte. Und ich habe damals ähm, verglichen, der Pate 3. ja, mit Goodfellas, falls du den
0: kennst.
1: Mhm. Genau. Und, ähm, hat wer ist in Goodfellas dabei? Diese...
0: Joe Pesci oder wer spielt mit bei Goodfellas?
1: Ja, genau. Oder, ja, Joe genau. Pesci,
0: De Niro ja. spielt ja auch bei Goodfellas mit? Nee.
1: Ähm, der spielt Kevin Kostner auch okay, mit, glaube ich. Verstehe. Ich weiß es nee. gar nicht mehr. Ich muss das selber noch mal lesen, mein eigenes Ding, siehst du? Ja, es ist so lange her, dass ich das gesehen habe, tatsächlich. Genau, und da habe ich also diese beiden Mafiastreifen da <lacht> verglichen. Und ich weiß gar nicht mehr, was die Hauptthese war. Stimmt. Was, was ist als Fazit
0: rausgekommen? Hm.
1: Ja, gute Frage. Ne? Welcher ist besser? Im Zweifel ja. der Pate. <lacht> Wobei oh. der dritte Teil, naja. <lacht> der
0: dritte Teil, naja.
1: Geht so, ne? Wie war denn die Musik bei Goldfellers
0: eigentlich? Also die war beim Part natürlich immer gut.
1: Ja, die war immer Bombe. Die ja? war immer Bombe. Ja, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich suche das mal raus und schick's dir mal. Dann kannst du es dir mal durchlesen und dann weißt du Bescheid.
0: <lacht> sehr, sehr interessant. <lacht>
1: Jetzt, so. jetzt in diesen Zeiten hat man ja Zeit für sowas. Das, das
0: stimmt. Du hast dann zwischenzeitlich auch mal in den USA gelebt. Eine ganze Weile, ne? ist ja. noch gar nicht so wahnsinnig ja. lange her.
1: Das stimmt. Für ein
0: eigenes Filmprojekt, bei dem du nicht nur gespielt hast, dass du auch mitproduziert hast. Da hast du ja. dich ja auch, glaube ich, fortgebildet. Auch in Berlin richtig so als Produzentin gemacht.
1: Genau, in Babelsberg tatsächlich, in Potsdam.
0: Was hast du alles Gelernt, was hast du entdeckt im Prinzip in dieser Zeit in Los Angeles? Das ist ja eine ganz andere Filmwelt und alles ja noch viel wichtiger ja. im Prinzip. Ne? Und noch mehr viel ja. Schein als sein.
1: Das stimmt, aber es war super. Also ich liebe ja L.A. Ja. Also es ist natürlich so eine Hassliebe, weil wenn man die Stadt besser kennt, dann weiß man eben auch, wie sie wirklich ist. Also wenn man so als Tourist ankommt, ist ja immer alles toll und die Sonne und die Palmen und so mhm. und alles ist super. Aber klar, wenn du da wirklich dann mal lebst und so richtig gucken musst, wo du wo du bleibst, dann siehst du halt auch die Schattenseiten. Und das ist schon, ich habe immer gesagt, es ist wie so ein Monster, was dich nicht auffrisst. Was dich auffrisst, wenn du dich aufpasst. so Aber ich habe da sehr, sehr viel gelernt, auch da. Und ähm, habe eben diese Produzentinnen-Seite irgendwie in mir entdeckt. Das macht super viel Spaß auch. Mhm. Nochmal ganz anders, weil man eben ja viel mehr dieses... Gesamtpaket im Blick hat. Also als Schauspieler konzentrierst du dich ja wirklich nur auf deine Rolle und alles andere ist dir so mehr oder weniger wurscht. ne? Und und als Produzentin musst du natürlich echt Entscheidungen fällen, die dann den ganzen Film beeinflussen. Und wir haben dann damals, ich habe mit meiner Kollegin und wunderbaren Freundin äh, Louise Mirren, wir haben den Film zusammen gemacht, Beef Wellington, den ihr Mann uns geschrieben hat. Mhm. Der Simon Merrin ist Autor und der auch mit der Herren ja, verwandt
0: ist, glaube ich. Seine Tante oder was? Genau, ja, The ganz tante. genau. Ja,
1: ja und dann haben wir eben dieses Kurzfilm äh, Kurzfilmchen geschenkt bekommen. Und, ges und dann meint er so, ja, hier, wenn ihr Lust habt, macht den doch. Und wir so, ja, geil, los geht's. Und beide, keine Ahnung, so, äh, sie noch weniger als ich. Und ähm, sie kommt eigentlich aus dem PR-Bereich und ist da super, aber hat jetzt auch noch nie einen Film gedreht und wir haben das dann einfach gemacht und Habt haben ja gemacht da Beef, natürlich auch Beef Wellington Beef Wellington genau.
0: heißt es. Du spielst eine Kochstudentin, ja. die sozusagen für ihr Abschlussessen übt und äh, ja zur gleichen Zeit treibt aber auch ein Serienkiller sein Unwesen. Der, das kann man schon verraten, dann mal vorbeischaut ne bei euch. Ja,
1: ja, stimmt, das kann man
0: eigentlich verraten, das, geht <lacht> das kann man glaube ich verraten. Ja. Da verrät man aber nicht <lacht> zu viel. Spoiler. Als genau. du von den Schattenseiten gesprochen hast von Los Angeles, welche meinst du?
1: Also zum einen ist ja die Stadt sehr, sehr teuer. Also generell dort zu leben, kostet wahnsinnig viel Geld. Auch wenn man sich nicht in irgendwelchen Luxusrestaurants aufhält, sondern wirklich nur so der, der Alltag. Und ähm, du musst eben wahrscheinlich das Glück haben, dann doch die richtigen Leute zu kennen. Und selbst dann heißt es noch nicht, dass du dann den Job hast, den du dir immer ähm, erträumt hast. Sondern ja, es ist einfach super harte Arbeit und du fängst eigentlich nochmal bei Null an, weil das ist eben so ein bisschen auch wieder Suchen, und Fluch und Segen zugleich, dass du ähm, zum einen hast du die Chance, du kannst eigentlich alles erreichen, weil keiner guckt, was vorher war, mhm. aber es ist natürlich manchmal auch dann fast schon wieder kontraproduktiv, weil du dir denkst, naja, ähm, ist ja nicht so, dass ich jetzt noch nie gedreht habe, also ich weiß schon, wie man sich vor der Kamera verhält, ne? aber das interessiert die dann alles gar nicht, also es ist wirklich nur in diesem einen Moment zählt es, okay, Funktioniert es, Ja oder nein? Und wie gesagt, das kann halt sowohl Vor- als auch Nachteile haben. Ich glaube einfach, was viele Leute unterschätzen, ist, dass sie halt denken, sie kommen jetzt dahin und die Stadt hat auf einen gewartet und los geht's. Und so ist es natürlich gar nicht. Also da tummeln sich so viele Filmschaffende, die halt versuchen, irgendwie da Fuß zu fassen. Und deswegen gibt es eben auch so ein Überangebot. Mhm. Und ich glaube auch, dass viele erstmal wahrnehmen müssen, wie seriös bist du eigentlich? Also ich werde auch nie vergessen, wie ich mal in irgendeinem Gespräch dann irgendwas erzählt habe. So, ja, und dann am Set, bla, bla, bla. Und dann unterbrach mich die Person und meinte so, äh, wie, Moment, am Set, was? Und dann sagte ich so, ja, ich habe doch gesagt eingangs, ich bin Schauspielerin. Ja, ja, aber das heißt ja nicht, dass du arbeitende Schauspielerin bist. Also, there's a difference between actor oder auch a working actor. Also das ist was komplett anderes, ja. Und dann dachte ich so, okay, aha, also hier ist irgendwie jeder Schauspieler und dann habe ich das irgendwann auch mal gemerkt, dass die Leute einfach sagen, ich bin Schauspieler und sind so überzeugend und arbeiten aber im Blumenladen. Ist ja nicht schlimm, ja, nichts gegen Blumenverkäufer, aber dann denkst du so, okay, du willst Schauspieler werden oder was ist jetzt genau dein Punkt? Also das ist irgendwie was komplett anderes und da muss man einfach dann so ein bisschen wissen, auch wie man mit wem man spricht und was man sagt. Weil die Leute verstehen was ganz anderes, als du dann ja. dachtest, dass du sagst. Ja. Also, ja.
0: Und man muss wirklich genau. sich zu verkaufen wissen. ne? Wie gut bist ja. du dran, einfach dich auch zu verkaufen? Für manche heißt das oh. natürlich auch so ein bisschen Klinkenputzen. Ähm, mhm. Wie leicht fällt dir sowas?
1: Oh, ich finde das, find das ganz schlimm. Also ich bin ganz froh, dass ich eine Agentur habe. und Stimmt, die, die übernehmen zum Beispiel das. Vieles übernehmen, genau, die ja. auch Verträge machen, diese ganzen lästigen Sachen über Geld reden oder so, oh nee, also das, ich hasse es. Ich finde, das ist echt schwierig und das können die Amerikaner sehr gut, das hm. muss man ihnen wirklich lassen, also die sind top, die sind die einfach sind top in diesen Sachen.
0: Wovon hast du eigentlich gelebt damals in dieser Zeit in den USA? Da ist ja nicht so, dass da ja wöchentlich dann einfach Geld reinkommt, dazu ist Los Angeles ja. noch sehr teuer, wie hast du es gemacht?
1: Ja. Ich bin tatsächlich hin und her geflogen. Also das war ziemlich anstrengend. Ich habe ähm, tatsächlich von dem Geld, was ich in Deutschland verdient habe, habe ich dann in den USA ausgegeben. Okay. <lacht> ja, <lacht> genau. So war das.
0: Ach, wie schön. Also
1: irgendwie geht es dann immer, ne? aber es Na, ist schon hart. Bien.
0: Dann kommen wir noch auf ein Highlight nochmal zu sprechen. Ich glaube, war. 2011 mhm. war das, glaube ich, da warst du ja an der Seite von Til Schweiger zu sehen. Das war auch nochmal wieder so ein weiterer Schritt in die Öffentlichkeit, wo man auch gesehen wurde, andere auch wieder aufmerksam gemacht hat auf sich. Welche konkreten Erinnerungen hast du an die Dreharbeiten von damals?
1: Ja, das war natürlich super spannend für mich, klar. Also alleine mit Til zu drehen, also eine Sache, die, ist, die zeigt vielleicht ganz gut, wie, wie mein Dreh mit ihm war. Also es ging ja mit dem Casting natürlich los und ähm also Riesen-Casting, ganz viele tolle Mädels da. Ich komme also in, das Casting, in den Castingraum rein und Till spielt mit mir die Szene, beziehungsweise er spielt und ich nicht, weil ich meinen Text einfach nicht mehr weiß. Mhm. Und soviel zum Thema ähm, Vorbereitung und so. Also mir ist, wie gesagt, das sehr, sehr wichtig und ich hatte den Text perfekt drauf. Also ich konnte den Text, ja. Und ich konnte aber in dem Moment den Text eben nicht. Und es war wirklich so, also so richtig so ein Brett vorm Kopf. Und ich dachte so, oh Gott, es ist einfach so peinlich. Ich will nur noch im Erdboden versinken. Jetzt ausgerechnet <lacht> vor Till Schweiger stehe ich hier und weiß meinen Text nicht. Es darf einfach nicht wahr sein. Und er war so cool mhm. und meinte so, alles easy, geh doch nochmal raus. Oder hier ist mein Keks und so. Und ich so, oh Gott, nein, ich will nicht. Und ich will einfach nur diese Szene spielen und so. Und es ging also einfach ums Verrecken nicht. Und dann irgendwann meinte er so, weißt du was, hier ist der Text, liest ihn einfach ab. Ist doch scheißegal. Und, ich nur so, what? und ja, das hat er mit Sicherheit auch, äh, würde ich denken, aus, aus den USA, weil dort eben dieses Cold Reading auch total normal ist, dass man durchaus den Text auch in der Hand halten darf, weil das alles ja auch viel, viel schneller geht als, als bei uns. Wir haben ja hier teilweise zwei Wochen Zeit, das zu lernen und dort ist es so, okay, morgen Casting, drei Seiten Monolog, also ne, das ist ein ganz anderes Tempo und naja, wie dem auch sei, er also mir den Text gegeben dann ich also diesen Text tatsächlich gelesen, also natürlich schon in der Rolle und so und trotzdem irgendwie versucht, alles zu geben, aber ja, ich da also raus, völlig fertig mit den Nerven, ja, meine Agentin angerufen, großes Drama, ich so vergiss es, ich habe total versagt, ich werde niemals mit Til Schweiger je in meinem Leben drehen, es war eine Katastrophe und ich nur so, okay, beruhig dich jetzt erstmal, es kann jedem passieren, es ist halb so schlimm und ja, du bist nur ein Mensch und so weiter, okay, Tja, was soll ich dir sagen? Wenige Stunden später klingelt mein Handy. Ich gehe ran. Wer ist dran? Till Schweiger. Ja, hallo Till. Hallo, hier ist Till. Du wo standest du in dem Augenblick? So,
0: <lacht> wo warst du in dem Augenblick?
1: Ich war, ähm, ich war noch in der Stadt unterwegs. Ich ja. war, bin gelaufen an der Straße.
0: Stehst mitten an der Straße. Genau,
1: mhm. genau steh an der Kreuzung. Und so. Und ich denke mir nur so, das darf nicht wahr sein. Und ich so, ist das dein Ernst? Ist das ein Witz? Und er so, nein, wieso? Und, und er so... Und ich nur so, ja, du hast mir gerade den Tag gerechnet. Also, ach echt? Hast du einen schlechten Tag? <lacht> und es war einfach so super und einfach cool, ja. Er hat anscheinend gesehen, was er sehen wollte. Und, und das hat dann gereicht. Also, alles andere ist, ist menschlich, ne?
0: Kommende Woche auch wieder zu sehen in Schwester, Schwester. Die neue Staffel dann. Donnerstags 21.45 Uhr bei RTL. So. Genau. Signora Antonucci.
1: Mille, Mille
0: grazie per oggi.
1: Siamo finiti. Siamo <lacht>
0: finiti. Ja, wunderbar. Dann äh, wünsche ich einen guten Start ins neue Jahr auf jeden Fall. Was wird dein erstes ja, Projekt ebenso. sein jetzt? Geht es im Januar schon weiter? Im Februar? Es ist ja alles noch so unsicher. Oder hast ja. du schon was Festes?
1: Nee, fest nicht. fest nicht. Also, ich habe ein äh, paar Sachen, aber du weißt ja, was, man, was noch nicht spruchreif ist, sollte man noch nicht erwähnen. Nur, dass wir uns so keine
0: Sorgen machen müssen um dich. Weißt du, das ist alles.
1: Ja. Nur deswegen <lacht> <Nein>. fragen wir. <lacht> das
0: ist ganz lieb. Herrlich.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Julia Antonucci. Dann also jetzt Danke, wieder im Fernsehen. Danke für heute und viele Grüße nach Berlin und äh, gutes neues Jahr.
1: Ja, ebenso. Gutes Neues, alles Liebe und bleibt gesund. <lacht>
0: Talk mit Tees.